1: Hej och välkomna till Svart historiapodden podden med mig Amat Levin och eh, säsongens andra reflektionsavsnitt. I de här avsnitten så tar jag upp eh, ja, era tankar och frågor och sånt som har dykt upp efter att ni har lyssnat på säsongens huvudavsnitt. Och, eh, jag har precis avslutat den här trilogin om den haitiska revolutionen och eh, det är ett par stycken av er som har skickat in Både frågor och tankar och reflektioner. Och den första jag tänker jag tänkte inte läsa upp hela meddelandet. Men det är från en person som berättar om sin tripp till Haiti för ungefär tio år sedan. Hon dejtade en kille som var från Haiti. Och som kom från en familj som hade immigrerat till Haiti på 1800-talet. Och då invandrat från... Eller hon beskriver dem som judar från Syrien slash Libanon. Eh, och de hade vandrat in till Haiti på grund av att det var en av de få ställen som gav ut medborgarskap. Och det här, nu, nu kan inte jag uttala mig om det här liksom specifika fallet såklart. Men jag tycker att det är ändå ganska intressant att notera att det här är som sagt då på 1800-talet någon gång. Och det jag också har läst mycket när jag har studerat det här med Haiti är just det här med det här med ja, utdelandet av medborgarskap eller snarare att man var väldigt så villig att ta in nya invånare i landet. Eh, under det här massiva frigörelsekriget så det tror jag att jag nämnde in något av avsnitten att eh, man estimerar eller uppskattar att ja, upp till hälften av hela befolkningen avled under det här kriget. Så det fanns ju ett jättestort behov av att Befolka landet och det var någonting som man ägnade sig åt på Haiti under större delen av 1800-talet att försöka locka folk dit. Eh, det började redan under Jean-Jacques Dessalines ledarskap, alltså den första ledaren för det fria Haiti. Han identifierade ju det här problemet att man hade det här otroligt stora behovet av så att säga manpower, eh, särskilt personer som kunde bli soldater och... Eh, Hjälpa till att försvara landet. Eller bönder som kunde hjälpa till att reparera den här ruinerade plantageekonomin. Desaline gick till och med så långt att han bad brittiska slavhandlare om att få köpa några laster av de förslavade afrikaner som skeppades över Atlanten. Som han då tänkte kunde ja, befolka eh, Haiti. Och den här delen hade antagligen gått igenom om det inte var så att antislaverirörelsen var på väldigt kraftig uppgång i Storbritannien under den här tiden. Alltså det här är 1800-talets liksom första år. Och bara något år efter att Dessalines hade försökt köpa de här förslavade människorna så förbjöd ju Storbritannien slavhandeln. Och det visar ju eh, verkligen hur desperat man var att få en större befolkning på Haiti därefter frigörelsekriget. Återigen, jag vet inte i vilket eh, sammanhang den här familjen kom till Haiti såklart. Men det var den där situationen som rådde på eh, i det här landet under större delen av 1800-talet. Eh, hon beskriver också lite de ekonomiska, de otroligt ekonom stora ekonomiska klyftorna på Haiti. Att de hon, hon umgicks med tillhörde väl kanske de rikaste på ön. Och att de hade, eh, hon beskriver det som att hon aldrig har sett en sån rikedom. Eh, de här människorna rörde sig med Beväpnade personliga bodyguards. och Man tog bilen överallt. Och liksom hoppar bara in till stället man ska på. Sen så direkt när man är klar där. Då hoppar man in i bilen igen. Man håller inte på och rör sig runt på gatan. för Eller av rädsla för att bli typ rånad. Eller kidnappad. Eller liknande. Och just den här. Hur stort det skiljer sig mellan de som har det gott på Haiti. Och de som har det sämst. Återigen idag så är ju Haiti det fattigaste landet på det västra halvklotet så det är ju en enorm fattigdom som råder i vissa av de här dels alltså hos bönderna på landsbygden men även i städerna det finns om man vill se hur platser som Port-au-Prince ser ut så finns det hur mycket som helst på Youtube alltså olika dokumentärer och folk som har varit där och filmat och det är faktiskt, det är faktiskt något ofattbart att se och det leder väl till fråga nummer två. Eller jag fick faktiskt flera frågor på det här temat. Och vill man ställa frågor eller vill man skicka dem till mig. Man kan göra det på svarthistorias DMs såklart. Man kan också göra det på mailen svarthistoria@gmail.com. at Man skulle också kunna testa att spela in sin fråga. som en, alltså I ett ljudformat och skicka den till mig. För då skulle jag kunna spela upp den i avsnittet. Så blir det inte lika... Så statiskt att jag bara läser upp vad ni har skrivit utan då hör man ju också personen som faktiskt ställer frågan. Men det var flera som undrade just om det här med Haitis eh, nutida historia. Om, om det kommer att komma ett avsnitt om det. Kommer det komma ett avsnitt om pappa doc slash baby doc. Det är ju alltså François Duvalier som var president över Haiti från 1957 till 1971. Och därefter så... Tog ju hans egen son över. Jean-Claude Duvalier. Och styrde från då 1971 ända fram till 1986. Så det är ju en nästan 30-årig period av en liksom pappa-son-kombo. Som styrde landet och gjorde det på ett... De var ju diktatorer. Och det här är ju en jätteintressant period såklart. Förutom, jag menar jag, jag har ju letat nu i Haitis gamla historia. För att hitta några av på landets situation och varför det ser ut som det gör idag. Men många av dem, och det är ju liksom en nyckel eller några nycklar som man hittar i den haitiska revolutionen. Men man hittar ju också sådana nycklar i såklart det här Duvalier-styret. Men också i den amerikanska ockupationen av Haiti. Det är inte så många som, det är inte ett sådant välbevakat område upplever jag i alla fall. Och det var ju en av många interventioner som USA har gjort i... Amerika, Alltså dels i syd- och centralamerika men även i Karibien. Och man gick in mycket på inrådan av National City Bank of New York. Eh, som verkligen rådde presidenten Woodrow Wilson att eh, ge order om den här interventionen. Och man ockuperade helt enkelt Haiti och man, mycket på grund av att man ville skydda sina eh, finansiella intressen exempelvis företaget Haitian American Sugar Company. Och den här ockupationen var det ungefär 19 år. Från 1915 till 1934. Så det finns supermycket att säga om, också om mer om Haitis moderna historia och jag tänker att jag kommer göra det i framtiden. Alltså svart historia är ju ett sånt otroligt stort ämne. Så jag kommer att under den här säsongens gång göra nedstick på Massa olika ställen. Jag vill liksom inte uppehålla mig på en och samma plats alldeles för länge. Eh, nu har jag gjort tre avsnitt om Haiti. Och några sådana här bonusepisoder också. Som finns på Patreon. Eh, så jag tänker att jag kommer återkomma till Haiti i framtiden. Jag måste lämna plats till lite andra ställen nu. Eh, så blir det en säsong två. Då kanske det kan ske där. Eh, och huruvida det blir en säsong två. Det hänger ju på om jag kan. Det hänger faktiskt på hur många det är som lyssnar på den här podden. Helt ärligt. Alltså jag, har, jag jobbar ju i stort sett heltid med podden just nu. Det är det som krävs tycker jag. För att jag ska hinna göra den här efterforskningen. Och skriva manus och spela in det och få det att låta bra. Och jag menar det är ingen som ger mig en lön för det här arbetet. Utan det här är något som jag gör på egen hand så att säga. Och det är också därför jag påminner om patreon .com slash Svart Historia eh, Mitt mål har i det här arbetet aldrig varit att liksom tjäna massa pengar. Det är inte <laughs> det, är inte det vad ska man säga, smartaste sättet att göra det på. Eh, det har det inte varit med Instagram-kontot eller boken heller. Jag tror inte att folk så här, allmänheten kanske förstår hur många tusentals och åter tusentals exemplar man måste sälja av en bok för att det ska bli Liksom ekonomiskt gångbart. Eh, för att, eh, och för att timlönen inte ska bli skrämmande låg. För det är det det blir när man börjar räkna så här på. Okej okay, nu har jag sålt så här. Se ju så här många böcker. Kul. Och så får man ju då så här en royalty en gång per år. Och när man väl får den royaltyn. Då kan man ju känna så kul. Cool, extra, extra pengar i fickan kom. Genom bokförsäljningen. Men sen så när du räknar ut och slår ut det på. Timmarna som du la ner på boken. Alltså det vill man ju typ inte göra. För att då inser man ju hur. Patetiskt lite pengar det genererar. Och det är samma sak med Instagram. Jag menar, jag har haft ett kontot i fyra och ett halvt år. Jag har under de fyra och ett halvt åren inte haft ett enda annonssamarbete. Det är ju inte för att jag inte har fått frågan, men mer för att det bara inte har känts rätt på den sortens konto. Så att jag drivs inte. Det är inte det som driver det här arbetet. Jag hoppas att jag genom. De här åren har gjort det tydligt att jag tycker att eh, det är liksom kunskapen som jag försöker sprida som är huvudpoängen. Eh, men igen, samtidigt, jag måste kunna gå med åtminstone plus minus noll. Och det hänger ju på, alltså, när jag lägger ner så här mycket arbete, när det är ett, som ett heltidsjobb, så kan jag ju inte gå back på det ekonomiskt. Och för att vara då krass så är det ju det det hänger på. Liksom, hur många det är som lyssnar och, och så vidare. Men förhoppningsvis kan det bli en säsong två och en säsong tre och allt möjligt och då kommer det finnas ja, hur mycket utrymme som helst att återvända till, till Haiti. Vi tar en liten paus, sen tänkte jag komma tillbaka och svara på en till fråga jag fick. Okej, okay, är tillbaka. och Den här frågan kom på mailen eh, igen. Då, ni får gärna maila era funderingar och sånt till svarthistoria.gmail.com så tar jag upp dem i ett sånt här framtida reflektionsavsnitt. Det här kommer från en James. Jag behöver inte kanske säga hans efternamn, men eh, frågan är så här. Och det är en lite längre fråga, jag behöver inte läsa hela. Men den är så här. Eh, vad vet man om de slavar som blev ledare för upproret? Typ Toussaint Louverture och Jean-Jacques Dessalines. Alltså deras bakgrund och hur det kom sig att just de blev ledare. Och det är en bra fråga. Det fanns ju, som jag var inne på i något av avsnitten, många ledare för revolutionen i alla fall. Till en början. Den startade ju inte som en. De var ju inte som en enhetlig armé av förslavade människor utan det var ju små uppror som bröt ut på lite olika håll och som sen kan man säga växte samman. Och det är ju då Tosan Lovertour som har blivit då den, den då främsta ledaren av, av, av goda skäl. Men det fanns ju flera. Men just vad gäller Lovertour så har ju. Skriver Skriverierna, han har ju själv liksom lämnat efter sig en hel del saker som han har skrivit om sitt liv. Men de berör mest hans tid på toppen. Alltså när han var eh, härskade över Sandoming Och han har varit ganska så förtegen med att berätta om sitt tidiga liv. Och det kan man ju spekulera i vad det beror på om han kanske... I, äh, det kanske låg i hans intresse att skriva om perioden när han var på topp helt enkelt. Han kanske inte ville att folk skulle veta eh, allt om hans bakgrund. Det kanske var därför han valde att inte skriva så mycket om det. Men det här har ju lett till att den tidiga historieskrivningen om Louverture bestod av... Eh, det kom att bestå i alla fall av rätt så här, ensidiga hjälteporträtt. Där han har beskrivit som en idealistisk eh, familjeman... Som var besatt av upplysningens idéer om rättvisa och alla människors lika värde. Den synen dominerade ju faktiskt eh, fram på in på 1970-talet. När det kom ny forskning som konstant visade upp en mer komplex bild. Alltså det var inte liksom att han framställde som raka motsatsen. Men det bara, det, här, det fram det går att han var en person som... Att han var en människa helt enkelt. Som har både eh, bra sidor och mindre bra sidor. Och det som... En av grejerna som framkom där innan då på 70-talet var att Toussaint Louverture inte frigjordes i samband med revolutionen. För det var det man trodde förut. Att han var, han var en av de här förslavade människorna som reste sig tillsammans med alla andra. Och sen då klättrade till att bli en ledare för hela revolutionen. Men det har man kunnat konstatera sen dess att det inte var så. Utan han var ju vid, när upproret bröt ut så var han redan en friman. Eh, han hade frihet. Han hade ju varit en slav tidigare men han hade frihet Och eh, hade egna plantage för den här tidpunkten. Som han dessutom använde slavar på. Alltså han ägde själv en handfull egna slavar. Och än idag så fortsätter ju bilden att bli klarare av vem... Toussaint Louverture var. Det produceras ju hela tiden ny forskning- eh, som fortsätter att ge en tydligare bild av honom. Och eh, historikerna gör ju det genom att gå igenom- menar, till exempel brev som Louvertures tidigare ägare har skickat- eh, kyrkans arkiv över eh, födslar, dop, giftermål, dödsfall- memoarerna som Louvertures son Isak skrev år 1825- Dokument som Louvertures eh, landägande och affärsverksamheter lämnade efter sig. Den sortens saker, alltså det är ju massvis av olika, det är som en stor paper trail som man eh, försöker följa då. Och den sammantagna bilden som vi har idag säger ju att Toussaint Louverture föddes in i slaveri på Saint-Domingue. Någon gång mellan 1739 och 1746. Enligt Louvertures sons memoarer så ska Tosan ha varit barnbarn till en man vid namn Gao Gino. En mäktig kung av en nation som hette Alada och som låg i de södra kustområdena av dagens Benin. Och Alada var i krig med det imperialistiska grannlandet Dahome, stormakten i regionen. Ett krig som resulterade i att mängder av invånare togs till fånga och såldes in i slaveri. Och Toussans pappa ska alltså ha varit en av dem och fördes till Sandoming där han gifte sig med en annan förslavad kvinna från samma nation och som senare kom att föda Tosan. Men ny forskning pekar på att den här berättelsen om att Louverture tillhörde en kunglig familj sannolikt är en myt eftersom det har inte funnits en kung av Alada med det namnet. Louvertures farfar tros istället ha varit en... Provinciell ledare, en slags jag vet inte, mellanchef eller någonting. Och tidigare har det gått att urskilja att man nästan försökte göra en koppling mellan Louvertures då påstådda kungliga bakgrund och hans ledarposition på San Doming. Typ att han var född till att leda. Men mycket pekar eh, nu på att hans föräldrars bakgrund i Alada inte hade så stor påverkan på Louvertures liv. Han tros ha kunnat... Fon, alltså språket man talar i Benin. Men han föredrog att prata franska eller kreol. Och valde ju sen som ledare över kolonin att förbjuda praktiserandet av voodoo. Och istället framhäva katolicismen. Precis som i stora delar av världen vid den här tiden var Afrika associerat med barbarism och bristande civilisation. Så att för personer som Louverture som hade ambitionen att klättra i samhället. Då var det vanligare att försöka hitta sätt att förstärka sin, alltså inte att förstärka sin afrikanska identitet utan att snarare då förstärka sin karibiska identitet. Eller sin identitet som del av det större, mer världsliga franska samhället. Det som kanske då gjorde Louverture lämpligt som ledare var alltså inte att han hade någon slags kungligt blod men snarare kanske nycklarna till att förstå det kan hittas i hans uppväxt att han hade turen inom citationstecken att tillhöra en herre som inte var fullt lika brutal som de flesta andra. Han fick ju också tränas i hushållsarbete och kunde på så sätt slippa det här otroligt hårda arbetet ute på sockerplantagen. Han fick också lära sig att rida och att liksom hantera djuren. Han fick... Också lära sig att läsa och skriva och alla de här sakerna är ju väldigt bra att ha till hands om man sedan ska försöka leda andra människor. Jean-Jacques Dessalines har det skrivits betydligt mindre om. Hans liv är inte lika klar kartlagt som Toussaint Louverture. Men han föddes också in i slaveri på ett plantage i Grand Rivier. Men det är inte känt vem hans föräldrar var och alltså inte heller var varifrån Afrika de kan ha härstammat ifrån. Till skillnad från Toussaint Louverture så arbetade, växte Dessalines upp och arbetade på sockerplantagen så han utsattes ju för den här otroligt brutala formen av slaveri vilket kanske också då förklarar hans eh, otroliga agg mot fransmännen och mot eh, vissa andra vita vilket... Eh, Demonstrerades ju under de här massakerna som han sen beordrade när han hade tagit över Sandoming. När han var ungefär 30 år gammal så köptes han av en fri svart person. Han var fortsatt slav och fick då den här fria svarta personens namn. Och det är därför dessa kommer, för det var det den här fria svarta personen hette. Och det finns. Vissa teorier som historiker har lagt fram om vem den här Dessaline var. Alltså nu pratar jag inte om slaven utan om herren. Och det finns de historiker som menar att den här herren då var Louvertures svärson. Så att det menar de då skulle förklara eh, rätt mycket om Toussaint Louverture och Jean-Jacques Dessalines eh, relation sen. För de stod nära varandra. Dessaline var ju som eh, Toussaint Louvertures högra hand- men samtidigt så finns det ju dokumenterat att Toussaint Louverture eh, ja, inte såg på Dessalin som en jämlik. Dessalin har själv eh, sagt sådär lite klagande att eh, Louverture enbart såg hon på honom som en arbetshäst. En annan intressant aspekt med Dessalin var att han under då sin uppväxt och sin ungdom stod väldigt nära en kvinnan som kallas för, eller är känd som Victoria Monto, hon tros ha varit en förslavad person, det är lite oklart hur hon kom till eh, hur hon kom till Haiti men man är rätt säker på att hon kom från kungadömet Dahomey, det här som jag berättade om tidigare i avsnittet den här stormakten i det som idag är Benin, och man tror också att hon var soldater, en av de här så kallade amazonerna, ni som har sett Black Panther-filmerna, Marvel-filmerna, har ju sett den här, det här förbandet av kvinnliga krigare som i Black Panther-filmerna kallas för Dora Milaje. Och de är ju rakt av inspirerade av det som man då här i väst har kallat för The Dahomey Amazons, eh, som på fon eh, kallas för Mino och de går under lite olika namn. Men det här var alltså ett helt kvinnligt militärt förband som eh, stred då i Dahomey Eh, från ungefär 1600-talet fram till 1800-talet och hon tros ha varit en kvinna som tillhörde det här förbandet varpå också hon var väldigt skicklig eh, militärt och hon ska alltså ha lärt Jean-Jacques Saline mycket vad gäller militär taktik och hur man strider och sådär och de var så pass nära att eh, Jean-Jacques Dessalines refererade till henne som sin aunt sin, ja, eller faster och man tror ju inte att de på riktigt var släkt utan det här var ju ett sätt att bara eh, på något sätt understryka hur pass nära de stod varandra. När Jean-Jacques d'Essaline då ja, det var ju han som på något sätt slutförde det här frigörelsekriget efter att Toussaint Louverture hade gripits och, och skickats till Frankrike där han dog. Och när Jean-Jacques d'Essaline sen till slut eh, 1804 utnämnde sig själv till kejsare över Haiti, så gav han Victoria Monto eh, titeln som hertiginna Och när hon dog eh, året efter så fick hon en sån väldigt eh, stor och flodig begravning, sägs det. Eh, Jean-Jacques Dessalines dog ju själv kort därefter 1806, eller han blev ju mördad av sina rivaler/slash eh, Tidigare allierade och den händelsen är också ganska känd och den är också ganska så omdebatterad exakt, exakt hur det hände. Men i en populär version av den här storyn så blev han i stort sett slaktad av sina egna män och det här hade ju, han hade ju gjort sig väldigt impopulär. Vi pratade ju lite om det här i huvudavsnittet hur hans arbetslagar och sådär verkligen eh, angränsade till slaveri. Åtminstone till tvångsarbete och befolkningen som trodde att de skulle bli fria efter den haitiska revolutionen insåg ju att de inte var särskilt fria. De fick ju välja mellan att antingen vara eh, bönder som skulle verkligen slita på fälten för att försöka reparera den här plantageekonomin eller soldater som skulle försvara landet. Det var ju de två valen som de allra flesta människorna fick. Så att det var ett stort missnöje som hade brutit ut eller som hade spritt sig. Över eh, Haiti och det utmynnade ju i då att han blev i ett eh, bakhåll mördad av sina egna män. Och det sägs att han blev skjuten och huggen och stympad verkligen. Det här var ju en mobb av folk som, eh, som gjorde det här. Och det sägs ju att här kommer det en, annan, en annan kvinna som har gjort sig känd i den här haitiska berättelsen om, om den haitiska revolutionen och födandet av den haitiska nationen. Hon är känd som DD Basil. Och det var sägs vara kvinnan som under den här attacken. Eller snarare efter den. Samlade ihop Jean-Jacques Dessalines kroppsdelar. Som låg liksom utspridda och som man verkligen behandlade med någon slags motsatsen till respekt. Men den här kvinnan var den hon är känd för att ha varit den som samlade ihop kroppsdelarna. Och gav... Desaline en riktig begravning. Så där, jag hoppas att det där var svar på era frågor, lite mer info om Tosan Lovettur och Jean Jack Dessalin. Fortsätt att skicka in frågor och funderingar och reflektioner och allt möjligt så ska jag göra mitt bästa för att svara på dem. Ni som kanske har missat det så finns det också två bonusavsnitt på Patreon patreon.com slash svarthistoria där man kan bland annat få höra mer om Romain La Profetesse, en av revolutionens tidiga ledare som av vissa nu för tiden beskrivs som en transperson man kan också få höra mer om polackerna som stred på Haiti för Frankrikes räkning men som väl på plats på ön bytte sida och Stred för rebellerna och som belöning fick bli medborgare i Haiti och bildade som en liten polsk community. Det kan ni höra om på de Patreon-exklusiva avsnitten. Nästa vecka kommer som sagt att handla om någonting helt annat. Vi kommer att röra oss till ett land i norra Västafrika, nära gränsen till, till Öknen och... Eh, en persons kamp för att göra det här landet eh, oberoende och självförsörjande. Okej, okay, vi hörs då.